0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas, 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. ...en este jueves, jueves 29 de julio del año 2021... ...cuando actualizamos la información para todos ustedes. El Ministerio de Salud Pública informó ayer que todas las personas... ...que ya recibieron dos dosis de la vacuna china de Sinovac contra COVID-19... ...podrán recibir una tercera dosis de refuerzo pero del laboratorio Pfizer-BioNTech... Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el doctor Eduardo Sabio, médico infectólogo y coordinador del Comité de Vacunas de la Asociación Panamericana de Infectología, afirmó que es algo que se viene conversando hace mucho, no solo aquí en Uruguay, sino también en el mundo entero, y que la discusión era en qué momento y con qué plataforma se hacía, aseguró.
0: Hay evidencias suficientes como para que una comisión asesora emita esa recomendación. Esto no es caprichoso, esto lleva muchas horas de investigación, de estudio, de trabajo y de análisis, o sea, acá, no se, acá na, no se está opinando, se está basándose en lo que se dispone para dar la mejor solución, porque en realidad esto es necesario y la gente lo tiene que entender, porque no podemos volver atrás en caso de que, como, como pasa en Europa, como pasa ya en algunas regiones de, de, de Sudamérica, nuevamente se desborde todo por variantes altamente transmisibles que no son suficientemente neutralizadas con las dosis de vacunas ya recibidas.
1: Sabio expresó que es igual de importante y necesaria la primera inmunización, es decir, las dos primeras dosis, que la revacunación, que tiene como finalidad reforzar el sistema inmunológico y como efecto colateral baja la transmisibilidad del virus.
0: Lo que se ha visto en la vacunación en tiempo real aquí en todo el mundo, es que cuando una persona está completamente inmunizada con CoronaVac o con otras vacunas, eh, en algún momento se llega a un nivel máximo de, de anticuerpos este, protectores, pero estos invariablemente y con todas, van cayendo con los meses, ¿verdad? La inmunidad no solo está mediada por anticuerpos, hay otros factores protectores, el, el, la, la memoria inmunológica, las células T, todo lo demás. Pero si estamos en un escenario de que ingresan variantes que dan mayor transmisibilidad y enfermedad y encuentra parte de la población con la inmunidad previamente adquirida algo debilitada podemos dar un enorme paso atrás por lo tanto la vacunación es necesaria va a ser ahora seguramente habrá revacunación el año que viene y no sabemos si en el futuro esto no será anual
1: por último, el infectólogo remarcó que las vacunas sí son efectivas y que las personas no deben decepcionarse, ya que solo se trata de un refuerzo inmunológico.
0: Lo que tiene que quedar claro sí. es que las personas que están vacunadas no tienen que sentirse, digamos, este, como decepcionadas o que no sirvió, etcétera. Bueno, sirve, sigue sirviendo y servirá hasta cierto punto. Simplemente es reforzarse. Uno con gripe se vacuna todos los años y no, no hacemos tanto drama. Es diferente, es completamente diferente. Pero tenemos que estar eh, ciertos de que la revacunación es necesaria y no es un, un capricho.
1: Según informó el diario El País, la agenda para que las personas se vacunen con la tercera dosis abrirá la próxima semana y tendrá el mismo funcionamiento que con las primeras dos dosis. Eso quiere decir que, tras completar los datos, se recibirá un SMS indicando fecha, hora y vacunatorio. El Ministerio de Salud Pública evaluará en su sistema informático la fecha en la que cada persona se vacunó inicialmente y a partir de eso se determinará la fecha para la tercera dosis. Dicho de otra forma, si alguien se vacunó durante el mes de marzo, seguramente reciba el refuerzo antes de que alguien que se vacunó en junio. Ayer, por primera vez después de cinco meses y medio, o sea, desde el 17 de febrero, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva no registró ningún ingreso de pacientes a CTI con COVID-19. La ocupación de camas de cuidados intensivos es del 57,3% en todo el país, pero las ocupadas por COVID-19 son solo el 9,1%, según la SUMI. Según el intensivista Julio Pontet, presidente de Sumi, citado por el país, se está empezando a dejar de lado la epidemia de COVID-19 y se está empezando una endemia. Las endemias, como la gripe, son las apariciones de enfermedades que afectan una zona específica, por lo general en fechas fijas o de manera latente. Ya no queda ningún departamento del país en nivel de riesgo naranja porque 33 también bajó este miércoles a la zona amarilla de la escala de Harvard, esto es entre 1 y 10 contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Flores sigue siendo el único en nivel verde, por debajo del índice 1, del que están muy cerca Durazno, Soriano y La Valleja. El índice Harvard del Uruguay descendió a 5,83. Mientras siguieron bajando los principales indicadores de la pandemia, el monitor oficial diario registró ayer nueve personas fallecidas con coronavirus. Las más joven de ellas, un hombre de 43 años en Florida y otro de 45 años en Montevideo. Los contagios diarios detectados fueron 198 en 8.991 análisis. La tasa de positividad del 2,20%. La cantidad total de casos activos bajó a 2.305. Los pacientes en CTI por COVID-19 disminuyeron a 68. La Administración de los Servicios de Salud del Estado decidió registrar a todos sus funcionarios no vacunados para efectuarles hisopados regulares obligatorios. Leonardo Cipriani, presidente de ACE, dijo en rueda de prensa Nosotros trabajamos con pacientes con comorbilidades, o sea que tenemos que trabajar de una manera segura. Los no vacunados tienen que vacunarse. La manera de cuidar a los demás es seguir usando todas las medidas y que se hisopen. Una buena medida puede ser la de Israel, donde hisopan cada tanto tiempo a personas no vacunadas, comentó el jerarca. Vamos con otros temas del panorama nacional. La educación volverá a la normalidad desde el próximo lunes, con todos los estudiantes a clase todos los días y en horario completo. El Consejo Directivo Central, el Codicen de la ANEP decidió ayer un cambio en el protocolo sanitario, según informa el diario El País, con el objetivo de que el 100% del alumnado ingrese a la vez en las aulas. Mañana, en la reunión bipartita con los sindicatos, se sellará el nuevo documento que regirá a partir de la semana entrante. El Ministerio de Salud Pública permitió modificar el protocolo. Bajo el concepto de que cada centro educativo gestione el riesgo, se privilegie la ventilación, se hagan lavados de manos, de los materiales y espacios, y se use tapaboca, obligatorio a partir de los ocho años y recomendado desde los seis si el niño lo tolera. La nueva disposición prevé la incorporación de todos los funcionarios, docentes y no docentes, excepto los que estén enfermos y certificados por médico. El desempleo se ubicó en junio en 9,4% de la población económicamente activa, lo que implicó una baja del 0,8 puntos porcentuales respecto a mayo. Esto significa que en el sexto mes del año había unas 168.000 personas desocupadas. La baja en la tasa de desempleo se explica porque si bien en junio salió más gente a buscar empleo que en mayo lo que se refleja en el crecimiento de 0,5 puntos porcentuales de la tasa de actividad, que se ubicó en 61,2%, la creación de puestos de trabajo fue mayor. Eso se observa en la tasa de empleo, que subió en junio a 55,4%, cuando un mes antes estaba en 54,5%. A pesar de esta mejora en el mercado laboral, el empleo permanece aún por debajo de los niveles prepandemia. Si se compara el dato de junio con el de febrero del año pasado, previo a la llegada de la pandemia, hay unos 16.000 puestos de trabajo menos. En junio, un 16,3% de los ocupados declaró haber trabajado a distancia en la semana previa. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo este miércoles que los datos de empleo son muy auspiciosos y se aproximan a niveles prepandemia. Van en línea con un aumento de la actividad. Tenemos números muy parecidos a los tiempos previos a la pandemia. La población económicamente activa es prácticamente la misma que antes de la emergencia sanitaria, apuntó. Mieres agregó que en comparación al año 2019, la pérdida de puestos de trabajo de este año es de 14.000, mientras que en 2020 el promedio mensual fue de 60.000. La Universidad de Harvard decidió trasladar el Latin American Research Center, el centro de investigación latinoamericano, de Buenos Aires a Montevideo, según confirmó el diario El Observador, el director de educación Gonzalo Baroni. El desembarco de Harvard no implica la apertura de una nueva universidad, sino de un instituto dedicado a programas de investigación. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Tres marinos resultaron heridos cuando perseguían a delincuentes en aguas del Cuareim y se efectuó un tiroteo. En la tarde de ayer, la subprefectura de Bella Unión se comunicó con seguridad rural, dando cuenta de que en una estancia en la costa del río Cuareim, a 13 kilómetros de Bella Unión, se estaba cometiendo un abigeato. Según informa la Armada Nacional, se despachó una embarcación al lugar que rápidamente localizó la lancha usada por los delincuentes. Al acercarse a esta, los ocupantes comenzaron a disparar contra los marinos iniciándose una balacera. En el intercambio de fuego, uno de los uniformados cayó a las aguas con un disparo en el hombro y un segundo tripulante saltó a auxiliarlo. El suboficial que permaneció a bordo recibió impactos de perdigones del lado izquierdo de la cabeza mientras rescataba de las aguas a ambos tripulantes. La embarcación recibió varios impactos de bala. De acuerdo con el mencionado informe, los dos marinos se encuentran estables. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, considera que se necesitan unos mil policías más para cubrir vacantes y dedicarlos a tareas de patrullaje en Montevideo, en el resto de los departamentos del área metropolitana y en Rivera. El ministerio percibe una situación complicada en Rivera, sobre todo por la penetración de bandas extranjeras dedicadas al crimen organizado a través de la frontera. Heber señaló ayer al comparecer ante el Parlamento en el marco de la rendición de cuentas, según el observador, que se nota la falta de presencia policial en la calle. El ministro expresó que los refuerzos no saldrían de nuevas contrataciones, sino de reincorporaciones. Para eso se procura esclarecer la situación de 4.800 funcionarios que están actualmente bajo junta médica, algunos desde hace años. La cantidad de certificaciones equivale al 15% de los 33.000 funcionarios con los que cuenta el ministerio. De esa cantidad, 26.000 se dedican a tareas operativas. La nota periodística consigna que el ministerio se encuentra realizando un trabajo de auditoría para esclarecer quién tiene una enfermedad que le impide volver a sus tareas y quién abusa de esa situación, muchas veces trabajando en otros empleos. El ministro de Ganadería, Fernando Matos, anunció planes de salir con camionetas con carros para retirar perros sueltos que generan problemas y llevarlos a albergues. Matos consideró, hablando con el semanario Búsqueda, que en el ámbito del Instituto de Bienestar Animal el tema de las jaurías de los perros es el que más repercute y que más urgentemente requiere respuesta. El ministro afirmó que será una medida de impacto que pronto se anunciará en cuanto a cómo se dará respuesta a esta problemática. Un pedazo de la Rambla República de México Situada en el frente del Hotel Carrasco Se derrumbó esta madrugada Tras una velada con fuertes vientos y oleaje Los arreglos corresponderán a la Intendencia de Montevideo Se trata de la segunda caída en la Franja Costera En lo que iba del año El 18 de marzo se había derrumbado una parte de la Rambla Frente a la Plaza Gomenzoro en Positos Semanas después la Comuna contrató las obras de reparación a Un costo de 4 millones de pesos en aquella fecha, el presidente de la Comisión de Patrimonio, Will Rey, sostuvo que lo ocurrido era un llamado de atención al ser la Rambla de Montevideo considerada Monumento Histórico Cultural desde 1986. La Sociedad Uruguaya de Actores emitió un comunicado donde expresó su opinión acerca de la acción de Amparo presentada contra la obra Muñecas de Piel, inspirada en Operación Océano, por abogados de la familia de una de las víctimas. En el texto, Sua expresó su apoyo a los compañeros que integran este espectáculo y ratificó su compromiso con la libertad creativa y de comunicación. Asimismo, la sociedad de actores rechazó toda forma de censura que pueda limitar su trabajo. Es inconcebible para nosotros como artistas cualquier medida que implique una injerencia en el Estado o de privados que limite el normal desarrollo de nuestro arte manifiesta el comunicado. Finalmente, los actores manifestaron su solidaridad con las víctimas y sus familiares y destacaron que son conscientes de que ese es el espíritu de todos los artistas involucrados en la obra. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República, 42 pesos con 53 para la compra y 44 con 73 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 30 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. En Bagdad fueron lanzados dos cohetes contra la zona verde de alta seguridad donde se encuentra la Embajada de Estados Unidos. El Ministerio del Interior confirmó la caída de un cohete cerca de la mezquita Al-Rahman en el barrio Mansur de Bagdad, un sector residencial situado cerca de la zona verde y denunció acciones que representan una amenaza para los ciudadanos. Según informaron fuentes de seguridad iraquí, no hubo víctimas ni daños. Estos ataques se atribuyen habitualmente a los grupos armados pro-iraníes que exigen la retirada de las tropas extranjeras de Irak. Los disparos de cohetes contra la zona verde llegaron cuando el primer ministro iraquí Mustafa Al-Kasimi regresa de Washington, donde obtuvo el anuncio del final de la misión de combate de Estados Unidos en Irak. El presidente estadounidense Joe Biden anunció una nueva fase para los 2.500 militares desplegados en Irak, con una misión centrada en la formación de tropas y el intercambio de información, pero no anunció ninguna retirada. En Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que las discusiones sobre el programa nuclear de Irán no pueden continuar indefinidamente, pero que Washington está completamente dispuesto a seguir. Blinken aseguró este jueves que esperan saber lo que Irán está dispuesto a hacer o no y seguimos completamente dispuestos a volver a Viena para continuar las negociaciones, precisó. Irán negocia desde abril en Viena con las grandes potencias e indirectamente con Estados Unidos para resucitar el acuerdo, pero las conversaciones parecen en punto muerto hasta que el mandato de Rouhani termine a principios de agosto. En Afganistán, unas 40 personas murieron y otras 150 están desaparecidas tras inundaciones repentinas en la provincia de Nuristán, en el noroeste del país. El portavoz del gobernador de Nuristán dio cuenta por su parte de más de 60 muertos en estas crecidas causadas por las lluvias torrenciales. La falta de equipos y de infraestructura dificulta las tareas de rescate y el transporte de ayuda en las zonas aisladas de este país empobrecido por 40 años de guerra. Nos vamos al panorama deportivo. Los remeros uruguayos Bruno Chetraro y Felipe Kluber ocuparon el sexto último lugar de la final olímpica de Double car Ligero, disputada anoche en Tokio. Los jóvenes deportistas uruguayos quedaron por detrás de los remeros de Bélgica, República Checa, Italia, que fue medalla de bronce, Alemania, que se llevó la de plata, e Irlanda, que ganó el oro. Kluber y Chetraro pusieron un bote uruguayo en una final olímpica por primera vez en 60 años, luego de que Juan Antonio Rodríguez y Miguel Seicas consiguieron la medalla de bronce en 1952 en Helsinki. <música> Débora Rodríguez competirá esta noche en los Juegos de Tokio. La teta uruguaya alargará a las 22.57 hora de Uruguay en la Serie 5 de los 800 metros. La prueba tendrá un total de 6 series para las 48 competidoras en que están allí, las primeras tres de cada llave más los seis mejores tiempos lograrán su pasaje a la semifinal olímpica. El medallero olímpico por ahora lo encabeza Japón, país anfitrión, con 15 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce. En segundo lugar se ubica China, con 14 medallas de oro, 6 de plata y 9 de bronce. Y tercero va a Estados Unidos, que se lleva 3 de oro, 14 de plata y 10 medallas de bronce. Si hablamos del mejor país ubicado de América Latina, es Brasil, en el puesto 19, con una medalla de oro, dos de plata y tres de bronce. Venimos al panorama local, Racing empató anoche pero no podrá ser alcanzado por Juventud, su único escolta, en esta novena fecha que se está jugando del campeonato uruguayo de la segunda división profesional. Sigamos a los resultados, bueno como decíamos Racing y Albion empataron 0 a 0, mientras que Defensor Sporting venció a Uruguay Montevideo 2 a 0. Los partidos de hoy jueves, Danubio Rocha a las 15:30, Juventud Central Española a las 18 horas y Villa Teresa Atenas a las 20 y 30 horas, la novena fecha se completará el próximo sábado con el partido Rampla Juniors Cerro.